tusen tack till Per Bergersen och jobbesången. Vi heter Radio Rabelistene och klockan är er lite över åtta och det är er onsdag och vi sender live från Pilstred. Ja, och det är er självklart sällkör igen på grund av god gamla coronan så vi får ju bara se hur det går ett vart. Det går nog helt säkert primilimi. För det idag så har vi med oss en gäst i studio och det är er vi väldigt glada för. Det är er vi. För uh, vi kan också se si lite om att inledningsvis så hörte vi ju faktiskt Per Bergersen inna. Ja, ja, med jobbesangen. Ja, jobbesangen. Mm. Ja, det gjorde vi. Och han har ju helt tydligt uttryckt lite denna upplevelsen av att jobba, jobba, jobba i uh, sangformat. Absolut. Men vi har ju med oss en väldigt väldigt speciell gäst i studio idag. Vi har prövat många gånger och drar oss välkomna. Men det är er alltså en som är er väldigt högaktuell i dessa dagar. Han har uttryckt något om jobb i ett annat format, nämligen tegneserieformatet. Välkommen hit till Radiorablisten, Anders Kvammen. Tusen tack för det. Hyggligt att vara här. Ja. <laughs> Så bra. Och gratulerar med utgivelsen igen. Jobb. Ja, tack. Tack för det igen. Ja, den är er ju väldigt väldigt färsk. Den kom ju för någon få dagar sedan bara. Ja, den kom dagen före 1 maj. Ja. Egentligen. Mm. Ja. Ja. Den blev på något officiellt lanserat på 1 maj. Ja. Eh, <laughs> på grund av 1 maj. Ja. Och förväntningarna stod i taket för du hade ju allerede en utgivelse bak dig. En större utgivelse. Ja. Ungdomsskolen. Mm. Som du också fick Bragprisen för i 2016. Ja. Ja. Mm. Och nu ser vi ju då vi kan kanske du vill si lite om ungdomsskolan först. Ja, eh, ungdomsskolan, den eh, det var min debut eh, tegneserie. Eh, det jag eh, står för eh, allt då. Den eh, var på något sätt löst baserat på min eh, egen uppväxt. Eh, en självbiografisk eller en eh, eh, Ja, selvbiografiske elementer eh, i en slags oppvekstroman eh, hvor jeg introduserte eh, for første gang mitt eh, alter ego eh, Axel Kvam som går eh, på en ungdomsskole en ny ungdomsskole hvor han eh, likhet med mig slik jeg hadde det på den tiden slet med å finne seg et rette der da eh, følte sig litt sånn eh, som en outsider eh, og tar på måtta upp temaer som som ja knyttet runt det förväntningar och utanförskap och mobbing och og så ett handlar också om sorg och det att miste någon för det är er en i boken som står Axel är då som förolycker en en olycka. Ja. Mm. Och kan vi også nevne at i tillegg til att få Bragprisen for beste barn- og ungdomslitteratur, mm. så blev du også nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Ja, det stemmer. Holdt det på å si fredspris. <laughs> Nordisk ja. Råds Nej, det var ja, det stemmer. Det var helt helt absurd hele den den, den tiden og det opplegget der. Det var, det var helt crazy. Cray-cray. Så da var jeg på plutselig för förlåt att jag kommer rätt in från gata så var jag och festa med med de stora i i Helsinki ett på på nominations 
Och bara träffa Erna Solberg och sånt. Och festa med historia. Ja. ja, Erna och Erna är er ju en av våra fasta lyssnare så hvis du hör på idag också Erna. Ja, jag spurte var sånn, vi var inne på den finska ambassaden och så så, så träffade jag så jag Erna måste jag fråga om jag kunde ta en selfie då, det fick jag lov till. Och så sa jag sånt ja, jag är er ju nominerad med en sån tegneserie, sa hon bara läser inte tegneserier. Det kan gå för vuxna också. Nej, men Nei. men hon framstår ju väldigt lätt som en karikatur. <laughs> ja. Ja, men sa någon. Ja. <laughs> men nu sitter vi också här med detta blodfärske tryck i handen av den vanskelige andra boka och vi snackar selvfølgelig om jobb. Mm. Vad slags utgivelse är er egentligen detta? Ja, eh gott spörsmål. Det er, det, å, det er virkelig sant at det er den vanskelige andre boka da, eh, hvor ungdomsskolen eh, på en måte lå litt sånn i ryggraden og hadde gjort det egentlig halve livet og følte at den, jeg sa at jeg skulle klare det på et år og det klarte jeg for det, det var bare sånn inspirational child mens eh, jobb, den, ja, den var eh, virkelig en jobb da <laughs> den den tog tillsammans blev det väl tre år ja. och hela tiden så måste jag på något sätt säga si till uh, kära förlag att man måste ha lite till man måste ha lite till så så la till och trak från och jobbat liksom väldigt hårt med att um, få liksom ett produkt som jag syns var uh, helt ve Mm. Uh, det, men det synes jeg den blev til slut. men den er også i likhet med ungdomsskolen har selvbiografiske elementer, den er ikke direkte 100% selvbiografisk men den er på en måte, det er samme karakter Axel Kvam som har blitt eldre ja. og handler på en måte om overgangen fra um, det kan, kommer kanskje ikke akkurat det så fram, men det var slik jeg så det, fra den uh, lette perioden på uh, videregående egentlig til det vanskelige livet uh, som kom på i 20-årene hvor man på en måte skal finne uh, seg selv blant alt mm. alle mulighetene da uh, mm. det er jo litt av det som er konflikten her også, at det er så mange muligheter at man ikke visste vad man skulle göra og så blev man på utsiden av samfunnet igen fick bara så känslan av det blev en slags sån karaktären blev en slags sån kasteball mellan ströjobber och vikarbyråjobber och det er på något många lag med eh, man kan tolka den sån politisk man vill för den öppnar för det då för att säga si det sån den har på något sätt där er som en den där er som en lök den boken du kan skrälla av flera lag och og gir rom for mange tolkningsmuligheter. Mm. Ja, for det er jo mange tematikker uh, her. Bolig, jobb, relationer, mm. uh, identitet. Mm. Uh, uh, ja, og så sa du jo også at du har brukt uh, tre år på, på den boken. Uh, den er jo i hvert fall dobbelt så tjukk som ungdomsskolen. Og for en utålmodig sjel som mig tenker jeg at det må, det må ta veldig lang tid å sitte og tegne alt dette. Ja, den er nesten tre ganger så tykk, faktisk. Ja. Men uh, ja, det er uh, uh, det tar befryktelig mye tid. Det er til, til tider uh, en veldig ensom, ensom jobb. Og uh, det er rart at uh, jeg var liksom tenkte helt inn på den dagen den skal bli ferdig, så 
så ska jag liksom feira och men så är er den där och då då akkurat som <laughs> som uh, man har uh, väldigt fel av mig och si det som man men det är er akkurat som man har uh, født, fordi at det, da har jeg hørt at man glemmer hvor vondt det var uh, det er litt sånn følelse at jeg glemmer fort uh, hvor, um, hvor, hvor vondt det var for nu er den bare her rett og slett ja. Ja. det er jo sånn liten, sånn som du sa, en løk det er jo sånn slags meta-meta-historie som handler om å jobbe for å få en, den jobben du vil eller mm-hmm. uh, alle disse tingene og kanskje det å tviholde på å ha noe å tro på eller? Ja. ja, det er viktig å ha noe å tro på ja, ja. Ja, hva var det vi hørte her av Trine? Nej, der hørte vi jo noe å tro på da, med blomst. Ja, det blomstrer jo så flott i studio her i dag. Ja, det gjør det. Uh, og det er jo ikke tilfeldig at vi valgte. Vi, har, vi velger jo veldig sjelden sånn tilfeldige låter her. Det er jo en uh, tanke bak alt vi tenker å gjøre. Og... <laughs> Nej, men uh, det, du har jo haft väldigt många jobber, uh, Anders, mm-hmm. og det skriver de i boka di. Mm-hmm. Og det er vel kanskje ikke alltid at du tror på det du gör i de jobbene? Nej. Um, um, <laughs> Nej, det, det blir jo, har jo ofte blitt sånn uh, for mig da, med... med det, noe, det jeg tror på er jo, har jo på en måte vært när det är ett land higer ett land efter ett land som inte finner eller fick helt tak i då inför för kunsten och då tror jag det blev väldigt tydligt för mig eh, liksom det att ha då ville jag också ha en jobb för att ha en jobb men då blev det plötsligt också väldigt tydligt vad vad jobben stod för eller vad den inte stod för då. Mm. Um, Men men han Axel. Mm. Han började ju ganska tidigt i arbetslivet. Ja. Eh, det första jobben är er väl som reklamebud. Mm. Så på det tidspunkten har väl han kanske ändå han eller du <laughs> ja, ja. kanske ändå inte gjort sig akkurat de tankarna där om den jobbidentiteten då så Nei. det sker ju en process. Han är er ju i en process så sker en ändring där kanske till vart Ja. Men men alltså ja som du du, du nämner den reklamejobben och det är er ju Den er, den, det er jo, ja, det er jo alle jobbene i, I boken er jo selvopplevde, og den reklamejobben den var det, den tror jeg bare var 15 år, mm. kanskje 14 år og da men da fikk jeg på en måte min første forsmak på på uh, hva jeg tenker er liksom utnyttelse og profittjag, for da var det alle 14-15-åringene rundt omkring der hvor jeg kom fra, de Vi fick då cirka 80 kilo reklame som skulle delas ut. Ja. <laughs> på en helg då. Det var helt enorma mängder. Ja, och det är er faktiskt inte det är er inte överdrivet nog särskilt i boken alla de alla de mängderna så och det var helt sån parodisk för att du fick en sån prislista så det var hvis du fick eh, 80 kilo då så kunde du kunde dela det på ett belopp mm. eh, för då fant du för då fick kilopris på på mängden reklamer du delte ut. Och efter vart så så jag också gå i runt i nabolaget och så mötte du andra kids i den samme, i den andra zonen som gick runt med sin far för jag gick runt med min far för att dela ut uh, reklamen för det var helt omöjligt för en 
en liten uh, tenåring och dela ut mm. Ja, jag husker ju ofta där var barn att jag kom över såna lass med reklam ja, ja. som var dumpa. Ja. <laughs> I diverse lite sån utgångsströk och ja. skogholt och sånt. Ja, jag reser ju klart i alla fall. <laughs> ja. Ja, för han faren faren till Axel. Mm. Ja, ja. <laughs> det, det, han en mulig föregriper lite den dramaturgin vi har lagt upp här nu, men det är er också väldigt intressant. Han också skiftar ju lite sån hållning till ja. Axels um, Ja, han är er på något uh, väldigt sån i starten då, väldigt flott att du äntligen tar en jobb och du det er ikke, det var på tiden liksom och så. Mm. Uh, han på något att det är er ganska dåligt tror han inte att man skriver ett brev til dem. Men det er liksom, også jeg føler det er jo eh, han farens store ambition gjennom ja. hele livet, bare at du skal få deg en fast jobb når det gjelder å få seg en jobb. Ja, ja, ja. Så det er en eller annen sånn merkelig forhold mellom eh, ja. tilbaketrekning og pushing. Mm. Mm. Men, uh, ja. Gjennom Aksels karriere. Ja, sant. Mm. Ja. Men uh, ja, for jeg leste jo også, du har jo vært litt rundt i uh, forskjellige aviser og sånn uh, i forbindelse med utgivelsen, mm. og i klassekampen så er du jo avbildet på Gravlunden, mm, mm. som er en av de jobbene som du uh, trivdes i da. Mm. Um, kan du si bare litt om det? For det, de fleste, an, eller egentlig alle andre jobbene i boka distanserer du dig jo på en eller annen måte fra da. Ja. Um, ja, det Gravlund det, det der har jeg um, holdt på i uh, syv sesonger hadde jeg til sammen, tror jeg noen ganger så jobbet jeg både fra, ja, helt fra april til, uh, til så sent som november, og det er på en måte uh, <laughs> det er liksom bare helt, helt fantastisk uh, har vært helt fantastisk, det er jo så klart slitsamt og frustrerende at du starter syv og alt det der, men det, mm. det er på en måte det mest verdi uh, uh, liksom, målt i verdi så er det den jobben um, som betalt jobb med skattekort som jeg trekker frem som nummer en da, for det er bare det er så uh, flott å på en måte være i kontakt med Det er, okay, det, er, det er i byen da, men det er på en måte kontakt med naturen og du gjør uh, noe for andre og, um, og det er sånn deilig å gjøre hardt fysisk uh, mm. arbeid i den grad man gjorde det da mm. og man på en måte fikk jo bare sånn naturlig liksom den, de, de gangene vi hade fredagspils uh, da var det på en måte en sånn helt annen sånn fellesskap og stolthet etter at da man, man kunne jo faktisk se vad man hade gjort da mm. Man hade liksom eh, beskjært eh, trær og klippet gress og, og ja. Ja. ja, for Trine, du sa jo noe, du tänkte jo noe før sendingen i dag, at det, um, sånn i forhold til um, uh, at det kanskje også er den arbeidsplassen med minst uh, hierarkisering, mm. uh, fremgår det i hvert fall fra... Ja dine ruter da. Mm, absolut. Och så som jag upplevde så var det sånt ja, för dag en så är er det en del av arbetsstaben. Du satt du satt kanske på ett annat pausrum än dig, men bortsett fra det så var det liksom du blev fort en uh, hvis du gjorde som de sa så uh, så ja, du då har du kollegor uh, för resten av livet på något då. Uh, ja, så det är er en grund til att jag puttade den på forsiden och det er på något för mig så är er det liksom 
Jag har tänkt på att liksom hvis allt annat slår fel i livet så och gitt att uh, en gravlund vill ha mig så hade jag gärna haft en sån en sån jobb då. Mm. Ja, för eh, det är er också säkert alla lyssnarna våra har sett den forsiden. Kanske du kan förklara eller beskriva den för ja. de som sitter och glada och hör på nå. Nämligen det är er, ja för det forsiden är er, är er karaktären Axel som klipper gräs på en gravlund rätt så Så den um, var det ett bevisst valg att han inte graver en grav? Ja, det var ju inte nog jag eller varken jag eller Axel gjorde så <laughs> det ville varit Det hade varit morsomt kanske mm. men um, men uh, någon konstnärisk frihet är er, friheter är er ju boken men uh, hade liksom blivit fel hvis, <laughs> hvis uh, Ja, det var någon som gjorde det också men men det görs ju inte på den den mm. måten heller där er det liksom det är er väldigt professionaliserat med gravmaskin och mm. ja. Så för boken är er ju väldigt strukturerad eh, mm. som kapitelvis efter jobben dina alltså ja. den delas ju mellan eh, de eh, referensbreven ja 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 det attesten ikring attesten ja mm. ja uh, ja så då är egentligen den första idén jag hade var att uh, innehållet skulle vara innehållsförteckelse uh, först då uh, som en CV <laughs> men vi gick bort ifrån det då uh, mm. och att uh, attesten kunde komma uh, till slut men uh, um, ja så där er på något ett et, um, en slags uppramsning um, rätt slut. Mm. Mm. Fin kapitelindelning då. Eller det funkar ju funkar ju fint. Jag är er väldigt glad i sån um, uh, vad heter det? Normal struktur att du startar i en enda skala och avslutar i den andra men jag ska sån också på ungdomsskolan en del anmälningar var sån där. Ja, det är er lite kedlig struktur på det men jag har liksom aldrig varit något att av att gå fram med och tillbaka tid eller något sånt. Att den är er kronologisk. Kronologisk rätt och slett ja, jag liker det väldigt gott då. Ja. Mm. Ja, det är er inte något brudd i kronologin här. Nej. Nej. Nej, men uh, ja. Nej, men alltså så är er ju liksom för det är er ju väldigt många olika jobber. Ja. Det är er, och du är er civiltjänste i det som inte heter universitet men något helt annat. Ja. Eh och mat matbutik Ja. forskjellige ting. Altså, mm. hva er det som gjør de store forskjellene på de jobbene da? Eller det er bare noe han liksom ramler igjennom, ja. eller hva? Nei, men nå jeg tenkte på at du hintet om at, at hva han stod hva han tenkte å jobbe med stod for og sånn. Da kan du bare mm. nevne ja. den ene jobben, for eksempel. Det er et sånt stort firma hvor han er sånn eh, datasupport ansvarlig, ja. og det er litt du tenkte at du kanskje vil høre det der med at ja, hva, hva slags verdier er det de för det här detta stället jag jobbat av var det på något en det var en statlig bedrift som hade blivit privatiserat en eller gång då. Mm. Och jag kände att andra månader jag kom på jobb så var det um, en annonsement på ett morgonmöte att uh, nu är er det någon nya ägare. Ja. Och det var sån där helt ja, okej, okay, vad vad ja. betyder det liksom? Vad det har det bryr mig absolut ingenting. Vad 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 skall hurdan Vad ska jag med den informationen och då också då tänkte jag sån där att eh vad är er det vem är er det jag tjänar pengarna för en sån investment banker i uh, USA som har snappat upp aktierna. Uh, og det var verkligen helt sån absurd och så är er det ska du liksom ha bundlös lojalitet till firma och alla har ju självklart det och det har man det har man ju för det må man ju. Men så är er det en land som har fått ett nytt och bättre tillbud från en konkurrerande bedrift och då var sån sorry nu förlater jag Från nästa vecka så jobbar jag där och då är er det liksom 
då ska jag drifta deras sociala mediekonto och och där liksom du, du liksom blir betalt i uh, lojalitet men uh, betalt för lojalitet men när det är er ett bättre tillbud så så är er det liksom och då är det inte längre ett felles gode och då förte jag mig på något bara som en sån maur i uh, i en lost maur i hierarki som jag tänkte pengarna men mm. jag hade liksom inte nå det är er vanskligt för mig då i en sån stor stor koncern och föra nå stolthet överför uh, för arbete. Ja, är er liksom att du känner att du sitter och säljer själva dig. Ja, lite sån. Det är er ju det går ju helt tillbaka till det blir ju sån Mark Marks uh, tankegång som han <laughs> var inne på då är er akkurat det det handlar om att mm. alltså jag jag har en enten liksom en eier hur ska jag få tagit ägarskap till till firma hvis jag inte enten liksom äger samma firma mitt eller hvis vi inte jobbar för uh, för att andra får det bättre då så, mm. så blir det för mig så blir det helt absurt. Men så har du också den hvis vi först ska snacka om Marx. Mm. Så har du har du också du får ju väldigt det tydliga det dubbla blicket här då. Um, ja. som det på något förutsättes att du har varit där på golvet för att faktiskt få med dig någon av mm. de små nyanserna och detaljerna som vi får det är er dubbla blicket till både den som är er på golvet men ja. också de koncernfolka och deras intresser. Ja, ja, ja. Så det är er ju inte vem som helst som alltså du tränger ju nettop den erfarenheten mm. för att kunna ge en autentisk framställning. Ja. Helt klart och för mig så Altså, det er også en sådan anden dobbelthed, at man kanskje alltid vil gerne skulle helst have en lidt sådan kul kultur og ville være kunstner og kendt for det, men samtidig så er man på måde på et slags sådan mellemstadie på den jobben, hvor man ikke identificerer sig med nogen, og man egentlig tænkte, at hvis jeg først egentlig skulle være komfortabel her, så ville jeg været på lagre sammen med de andre, mm. uh, som jeg alltid når jeg gik ned på for eksempel den jobben og pratet med de på på lagret så tänkte jag mer sån här här hör jag hem egentligen eller sån men samtidigt så ser du också de som går i fin skjorta och är er på PR och reklamavdelning eller ett land sånt nog att det är er sån där och där är er de ser ner på oss igen eller blir väldigt väldigt tydliga strukturer på såna stora stora arbetsplatser och där det blir såna känner jag då stora klasseskillnader där också Och ikke minst også kanskje veldig mye, som vi har vært litt inne på, veldig mye identitet som mm. knytter sig til, og disse markørene du hele tiden bruker for att bekräfta ja. din egen identitet i hierarkiet. Da. Ja. Men, det, men liksom, det er jo ikke alle som kan ha en kul jobb. Nej, så klart ikke, og, og, og det er også sånn her... Det er jo ikke alle som ønsker att bli noe heller, nei, eller og, bli noe, i anførselstegn. Nej, ikke sant? Og, og det er jo... Um man kan ju se si att att liksom Axel har ett ett luxusproblem vad er han klager över egentligen det är er alltid någon som har det värre så klart jag tror på något att det är er här som generationsting då för min generation är er ju den blir ju populärt kallt generationprestation mm. och då tror jag att väldigt många har mer sån comparing mind den man kanske plejde att ha på 70-talet 60-talet mm. 80-talet så sa man kanske sån där ja nu har sönnen vår fått jobb på fabriken och så är er det bara sånt ah fantastiskt då är er han sikra liksom mm. men här är er det ju så många möjligheter och där er på måten i vart fall jag växer upp i ett slags ekokammer i Oslo 
så blir man ju selvfølgelig väldigt påvirket av då blir ju den jobben så kraftig det blir virkelig den identiteten din enten du vill eller ikke och så går du på fest och så är er det mm. vad driver du med? Mm. Eh, nej jag bla 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 bla. Så så er det ja de er, gör det ena det efter det andra som på överflaten virker väldigt spännande då. Eh, og och då då jag på något att følte jag mig väldigt själv och Axel på utsidan igen. Mm. Mm. Mm, absolut. Så um Jag tänker att det här är er ju för många kanske också en upplevelse av den där ungdomstiden hvor man horer runt i arbetslivet eller? Ja. Vi kan ju ta en sån typ relaterad låt kanske. Ja. Vad med Teenage Four? Let's trip sang fra Radio Rablistene der på slutten. Vi sitter fortsatt i studio direkt inne fra Radio Rakel med selveste Anders Kvammen. Anders, vi må nevne dette også veldig kort, fordi du har en spilleliste eller en soundtrack i tegnserien din. Uh, ja. ja. Er det musikken til Axel, eller er det din musik fra den tiden? Altså, um, i ungdomsskolen så er det jo uh, Nirvana. Um Och det var det var då. Um, ja, det är er jag glad för så kan gå fortsätta höra på det. Men um, uh, men där er på måte i, I jobb så är er det lite sånt uh, som som jag husker det i hvert fall att uh, för då det visste jag att jag köpte en iPod 40 gig uh, för 5000 kronor den första generationen <laughs> och mm. den blev på måte min um, följesvän då det var liksom det viktigaste jag hade då. Så det har er på något sätt försökt att tydliggöra lite i jobbboka då då ser man att han liksom tar upp den klumpen och mm. sätter på sätter på en del um, låter visst det är er, det är er lite tungt för exempel mm. så så för mig på den tiden där är er det inte lika stor grad nå, men då var liksom musiken det var helt extremt viktig. Mm. Mm. Ja, så musiken er också liksom flackande och riktningslös. Nej, inte riktningslös, men uh den är er också varierat sånt som väldigt mycket av Axel Kvammens liv. Mm. För i tillägg till en flackande, utillfredsställande och rättningslös livssituation generellt mm. så är er ju också vår kära huvudkaraktär här i flera kärleks kanske inte kärleksdramar men kärleksrelationer. Ja. Ska vi snacka lite om det eller? Ja, det kommer. Jag hörde det lite nörlande. Nej, nej. Ja, för han har någon relationer i löpa ja. livet. Mm. Det eller historien i löpa livet. Ja. I löpa denna boken. Ja, ja, det är er sant. Ehm, som var det ju. Eller eh, ja. sån var det. För Axel Kvam. För Axel Kvam. Ja. ja, men och det är er ju på något sätt ehm um, det är er ju på något sätt liksom en sån samspel det också och bara sån vad vad var man bor vem man är er samma vad slags jobb man har er, det var det som det jag tänkte på och hvis jag inte var samma någon så tänkte jag på att jag ville bli samma någon eh, så därför så är er det det har det har mycket mycket plats eh, men detta i i i, I jobbboka så är er det på måte karaktärer som är er, eh, mixet samman av eh, alltså det är er på måte ja vad ska man säga si? eh, konstruerade karaktärer baserat på på människor jag har varit i förhållande på måte då så det är er på något inte direkt 
<laughs> fra fra virkeligheden da. Det er ikke det er ikke optag. Nej. Det er ikke hemmelige recordings. Nej, fordi nogle gange så må man jo juge lidt for at snakke ja. sant Ingen nævnt, ingen glemt. Ja. Mm. Så, men det er jo noget med disse kærlighedsrelationer, som på måde med jobliv og veldig meget. Så det er ikke sådan. Ja. Vi er under oplæring. Ja. Så det gælder jo kanskje også Axel. Altså, man skal jo ha sin første kæreste gang, og så lærer man jo lidt gennem ja. disse relationer. Ja. Men uh, Axel mm. eller Anders nej. <laughs> Altså, går han at sige noget om eh, de relationerne? Er det liksom han han er lidt sådan passiv og tytende type? Mm. Og alle de damerne bliver jo kæmpeleje af at høre han. Altså, de siger jo kanskje alle sammen bare herregud, du prater ja. om der sker igen. Ja, ja, det er ikke sant. Og det, og det kender mig eh, igen. Altså, men det, men, det, men jeg mener sådan mere sådan at um, ja. Uh, at det blir väldigt tydligt speciellt för att jag är väldigt upptatt av vad de driver med kanske uh, och vad han är er i förhåll till dem och uh, man är er ju väldigt självcentrerad i i 20 år nu det är er ju på måte man tänker ju mycket på på sig själv och hvordan hvordan det går så 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 i boka så blir på något sätt disse kärleksförhållanden en slags en slags hjälpkaraktärer som driver historien eh, framöver mm. på ett vis då. Mm. Um, uh, ja, det är er sant det för ja. han han bär kanske väldigt mycket skam i förhåll till de alltså sån ja jag jobbar ju jo bara på. Mhm. Mm-hmm. Um, ja, men jag syns ju att det är er mycket varme mellom linjene i det også. Ja, absolut. Altså, jeg tenker sånn, det ville jo vært veldig rart hvis du skulle fremstilt eh, bare idealiserte relationer. Mm. For det er det vel kanskje de aller ja. færreste av oss som er i. Det er ikke så interessant å lese om heller, synes jeg. Det er kjempekjedelig. Ja. Det kan vi spare til kjærlighetssangene. <laughs> ja. Mm. Det er musikkersangerne. Ja. Eller formatet. Ja, eller Shakespeare. Men hun er, mm, ja, jeg tror ikke de er så idealiserte. <laughs> Nei, sant. Det går jo ganske dårlig ofte der. Det er der. sant, det er sant. Men uh, <laughs> det ämnar er drap faktiskt. Ja. <laughs> ja, eller självmord. Ja. Ja, mm. ja. Men uh, vi må snacka om Laila. Ja. Det är er ju en väldigt intressant relation. Mm. Och så vi syns ju det var väldigt gøy att läsa för vi är er ju lite Laila. Mm. Altså vi är er ju Laila. Mm, mm. Så men vad er det som egentligen går för sig i den relationen? Nej, alltså jag är er väldigt glad i karaktären Laila, men uh, 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 det är er på något sätt en karaktär som Axel uh, möter som hon uh, är er lite äldre um, på en måte så som man tänker att man kan läsa det mellan linjen så är er Axel väldigt sån stolt över att att en uh, lite äldre kvinna fattar intresse uh, för han och den är er liksom väldigt kry uh, i starten men men Axel har på måte uh, mycket uppgjort liv han vill fortsatt bli kunstner men Laila vill kanske slå sig till ro. Och det är er ju den stora konflikten i det kapitlet. Mm. Så välger Axel att flytta in till Laila lite för fort kanske. Mm. För att um, i, I boken då så är er det belejlig. Mm. Ja, ja för det sker ju efter två, nej två veckor, två månader. Två månader i boken ja, sker det. Mm. Mm. Ja. Um, så um, uh, men det är er också liksom ja på något um, en, en trist 
historia men också en fin historia. Det är er på något eh, temp- temp- mest temperatur i det kapitlet kanske. Eh, men det är er också mitt favoritkapitel egentligen. Ja, det är er kanske mitt då. Alltså jag liker skikligt gott. men kanske också för att det artikulerar ju egentligen väldigt tydligt efter en sån där Altså begge to, begge to kommer jo til hverandre med hvert sitt behov da. Ja. Sånn som du sier, de er på forskjellige steder i livet, men mm. det er jo også kanskje både liksom lengsel etter nærhet, men mm. også uh, Aksel trenger jo et sted å bo. Ja. Så det, det kommer jo veldig skjevt ut på grund av det, og det er jo noe som kanskje er noe av det mest uh, allmenne å relatere sig til mm. i den historien. Da, ja. at, uh, og det blir jo fort litt ubalanse hvis man kommer in i ett samboerförhåll och ikke tar med sig något in annat än sig själv. Ja. Det är er lite det är er er lite asymmetri i akkurat den berättelsen ja. Men jag känner mig alltså jag syns det jag syns det var väldigt förnöjligt. Jag kostade var ju extremt mina läst om Axel och Kvammen för att det Eh, eh, Axel och Laila. Alltså ja. det är er ju helt nydligt med den där monoröken. Alltså var så jag ska inte röka in i mitt eget hem. Alltså jag bara jag har så sympati med begge to då. Så men det är er ju premissene för deras uh, samboerskap är er ju fel sånsett. Ja. Och hon är er ju bara grej men uh, mm. men det är er ju väldigt morsamt att läsa. Ja. Så men ja. Uh, de tränger olika ting uh, helt uppenbart. Ja. Ja. Men uh, ska vi ta oss och spela en låt Ja, för ja, uh, ja att uh, vi kan eh uh, detta leder oss ju kanske över på nettop uh, bolipolitik som vi också gärna vill snacka om. Mm, ja. Men vi kan ju höra på en låt först eller Nina? Jag tänker att vi ska göra det. Vi ska höra på He Needs Me med uh, Punch Drunk Love. Vi hörte alltså He Needs Me med Punch Drunk Love och noe alla trenger, också Axel Kvam, det är er ett sted att bo. Mm-hmm. Och um, ett genomgående tema i denna boka de uh, Anders i tillägg till alla jobbene huvudpersonen har, det är er ju då en ganska hippig flyttefrekvens. Mm. Fra det ene jävliga stedet till det nästa. Mm-hmm. För han flyttar ganska mycket han Axel. Ja, det stämmer det. Han um, han gör det. Ja. Ja, du har ju alltså du du skriver om en du är er på besök hos en kompis bland annat mm. som säger något sånt som uh, Ja. Uh, ja, nej. Inte sant. Det var på ett land tidspunkt i um, i 20-åren så den kompisen är er också bara en sån vad ska man säga si, en sån samlefigur då et uttryck för det. Men så började inte jag liksom lägga märke att det var fryktligt många som började köpa lägenheter. Jag liksom skönt inte vad poängen var med det, men jag hade ju också aldrig heller <laughs> tänkt på att det var liksom en möjlighet då. men så jag personligen har flyttat över 20 gånger tror jag. Mm. Er mer eller mindre sedan jag var 18 år och det så det är er på något sätt färre nya städer i boken än där i man må på något sätt kill, ja. kill your darlings men uh, men ja jag har på något sätt varit uset vanligt oheldig vill jag påstå i den där i det, det boligmarkedet som jag har påtroffet i Oslo. Mm. Mm. Ja för du fick inte föräldern att ingå en sweet deal. Nej. Det hade inte de möjligheten till um, heller. Um, så det är er ju um, på något sätt under de som får det för all del liksom 
Det er jo, det er jo best å eie sikkert, fordi at man betaler jo ned til seg selv og, og alt det der, men, men jeg vil jo bare ha et sted jeg kunne bo med, med forutsigbarhet, og så mm. uh, enten så er det liksom vært kollektiv som på en måte, um, kanskje bare ikke kollektiv, er kanskje ikke en boform som funker for alle, uh, det er utfordrende å dele bad og kjøkken og fellesarealer uh, i hvert fall for mig, som er sånn ganske ekstrovert blant venner men veldig introvert uh, blant fiender <laughs> nei, men <laughs> det var resten? ja, eller sånn, jeg er veldig glad i å, på en måte, når jeg er hjemme så orker jeg ikke å mm. og, med mindre det er kjæresten min så vil jeg liksom ikke spise frokost med ja folk deler leiligheten med. Altså det er noe med muligheten til tilbaketrekning. Ja. Uh, ja, så er, men jeg tenker det er også ganske stor forskjell. Dette er jo også et sånt hierarki kanskje da i uh, boligmarkedet. Mm. Fordi det er jo kanskje heller ikke selvvalgt. Det, det er jo ikke sånn at folk nødvendigvis bor selvvalgt i Nei. de kollektivene. Det er jo bare er folk det. som er bare presset sammen ja, 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 ja. og trenger et rom. Mm. Så det er ikke sånn, nå flytter jeg med noen som jeg vet jeg fungerer med. Ja, sant. Nej, altså, jeg vet ikke, det var litt sånn Det har alltid varit väldigt svårt för mig det där med 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 bolig. Jeg har alltid varit så rädd för för vad som skulle ske hvis, hvis det liksom bara stiger in i himlen. Vad skulle man göra? Ska man ikke få lov til att bo i i, I byen längre? Ja, då får du alltid den där det är er inte nog mänskligt i byen. Jag måste kore det lite. Ja ja, men den välkända frasen. Ja. Så jag kan ja. Men då är er det liksom sån där okej, okay, då får du heller bli Köpenhamn då eller vet ikke jeg, men Uansett da, så er det i boka så har jeg på en måte tatt noen av de litt sånn ille, hvor særlig en som jeg husker veldig godt, hvor jeg bodde i en villa. Jeg hadde endelig funnet en leilighet hvor jeg hadde hele kåken for meg selv. Jeg tror jeg hadde 50 kvadratmeter. Men da var det til gjengjeld sånn halvmuntlig kontrakt da. Og det var liksom sånn, ja, sånn søskenpar som eide en hel bygård og de uh, måtte liksom forholde mig til begge to da, så hvis jeg liksom klagde til den ene for et eller annet, så kunne jeg få kjeft av den andre og, <laughs> ja. og det betalte jo uh, veldig lite men så var det på en måte um, det var super ned over bakke og jeg kunne stikke hele knyttneven min ut av veggen på soverommet pluss også da hadde det hadde vært en gammel butik, så da jeg prøvde å registrere den uh, på um, registrerer boligen min i folkregisteret, så fik jeg besked om at ja, nej, du bor i et butiklokale, så du kan ikke registrere det. <laughs> så da kan du heller ikke forsikre lejligheden. Ja, det er jo en ganske fishy uh, liten kok i Markvejen. Ja. Uh. Det, er, <laughs> det, ja, det stemmer det, Mark. Jeg, jeg tror, at jeg skrev et Markvejen 154, og det er belejligt, for den nummer er fint sikkert. Fint sikkert, nej. Nej. Um, den stopper vel på nummer 60, kanskje. Ja, det var ikke nødvendigvis Markvejen, men um, Uansett, der, og der var det også sånn at plutselig en dag, så i virkeligheten da, så, så blev det bare kastet ut sånn, mm. du flyttet om to uker eller tre uker, og de bare leide en trailer, og så hadde vi vært på jobb, så var noen som hadde tømt alt i kjelleren av eiendeler. Jeg hadde heldigvis ikke noe der, men det var en nabo som, som mistet ting for over 40 000 kroner som han hadde lagret i boden sin da. 
Ja, för det är er ju för det är er ju det där jag tänker ju där har vi ett annat hierarki som är er det mellan med eje och leje mm. och som det är er ju inte alls nödvändigtvis vill eje. Men det är er ju något som blir värre och värre för i den ejelinjen är er så otroligt stark så att ja. hierarkiet förskyver sig stadigt mer ja, ja. och kanske blir mer och mer liksom ja sårt som du säger efter vart som man blir äldre och bara känner sig mm. som den losern som har tagit uh, ja. helvalg uh, i förbindelse med att investera i uh, mm. ett uh, rotte bur där man ja. er 13 eller har fått riktig mm. föräldre. Men uh, nu pratar jag väldigt mycket men för det är er ett rant väldigt fascinerande mellan det där och vara så flackande i uh, jobb och bolig men också känna sig så stök. Mm. Uh, kan du se si någon det? Eller? Ja, exakt, man, man blir på något um, <laughs> samhällets um, jag sa det väldigt gott egentligen ett et annat sted att liksom spillereglerna för samhället är er ju på något sätt satt så du har ikke noe valg. Eh, så du må bara göra det du må göra hela tiden för att få det hamsterhjulet att gå runt Og det är er ju till tider eh, väldigt frustrerende. Altså, om du är er bland annat i en i en jobb som som suger livskraften utover eller som som um, du føler att du selv sker så kan du ju ikke bara kan ikke bare gå på dagen heller. Um, du är er på något avhängig av uh, mm. av de kanske dåliga valgen mm. uh, du tog då. Så det har varit sån känsla av att sitta har varit tidigare i mitt liv då, sitta helt helt fast. Hur hur tänker du om det här liksom förhållandet mellan den berättelsen och den berättelse stilen du har valt då? Ja. Jag har på något valt att bara skildre skildre ting um, show don't tell uh, fördi att man blir på något en slags betrakter uh, i livet hans mm. uh, i andra situationer var jag lagligt kortare tänster så lika väldigt gott att ha såna boxer och jag beskriver det var då jag bodde där och där och där för då är er det inne i huvudet mitt men när Axel är er på något det är er väldigt rart men han lever sitt helt egna liv utanför uh, min hjärna då uh, så det er på måde han har andre også egenskaber som jeg har tilegnet han som han fortsat uh, har da. Mm. Um, jeg synes det fungerer veldig uh, veldig bra for jeg tror det blir mer almindelig endda mer genskillingsfaktor hvis man har den der uh, fortæller stemmen så blir det fort anders kommen. Mm. Mm. Så du har lagt uh, Axel styre og ikke anders. Ja. Har du någon uh, nya projekt på gång uh, nu? Ja. Jag har ett väldigt spännande projekt som jag uh, som jag prövar att komma igång med och jag har blivit hyrt av um, um, ja, har väl egentligen kyrkans uh, bymission. Uh, og de har um, sånt ehm um, uh, oh, väldigt flaut att jag inte husker nøyaktig vad det heter men som heter um, aldring och hälsa tror jag som delar med demens bland unga så ska försöka mig på en tegneserie som inte är er självbiografisk eh, och beskriva hurdan det är er för pårörande och unga till unga demente och og så hurdan hurdan det mm. kan upplevas det blir slags sån inform- skråstreck informationshäfte skråstreck kunstnisk produkt tegneserie mm. och den ska 
efter planen uh, så blir ett samarbete med förlaget mitt da, som kom, kommer ut där så att man kan köpa den uh, på vanlig butik och att det inte bara blir sån så som de först hade tänkt att man skulle plocka den upp på legkontoret att det faktiskt får ett ISP-nummer så det kan mm. pröva lage det allmännyligt nog då mm. till att liksom demens är er ju fryktligt trist och men också väldigt fascinerande så mm. viktigt tema viktigt tema ja, ja. Mm. men um, helt till slut Anders uh, vi vill ju gärna följa vi vill ju gärna följa dig vidare i både detta och dina andra projekter mm. um, vi har ju lagt det soundtrack här idag men du fick lov att välja en sång så jag tänkte kanske du hade lust till att vi ska lyssna på att avsluta program idag ja. och introducera låta dig och se si lite om varför du valt den ja inte sånt uh, ja <laughs> Søren så fort det gikk da Det er jo bare en time det går, det går ja, det. Får bli inn på ja. Nei, det var uh, Hvilken sang skulle jeg velge, tenkte jeg Da var det den, uh, en sang som jeg har uh, veldig, en, Ligger mitt hjerte nær Allan Edvald Årstider Det handler på en måte om uh, Alle disse tingene vi har snakket om egentlig. Kjærlighet, eller først og fremst jobb da. Det er uh, en fabrik uh, Arbeiderne som jobber der Kjærlighet og, bo- og bosituasjon Det har varit en glädje att vara här på Radio Rabulistene. Tusen tack för mig. Tack för dig. Tusen tack för att du kom. Då hör vi på Allan Edvall.